0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Zéro risque, zéro accident, zéro mort. Ce sont les objectifs de la Vision Zéro, la stratégie nationale de l'Association d'assurance d'accidents, l'Aa, du Luxembourg. Comment rendre cette ambition de prévention des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles réaliste Comment y parvenir Avec quels moyens et surtout avec quels résultats c'est pour répondre à tout cela que j'accueille dans ce nouvel épisode Georges Wagner, le chargé de direction de la. Bonne écoute. Bonjour Georges Wagner, bienvenue dans cet épisode du podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu partager votre expérience avec nous. Bonjour. Et Pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, bah, vous présenter tout simplement
1: oui, donc euh, mon nom est Georges Wagner, je suis euh, le chargé de direction de l'assurance-accident euh, au Luxembourg. L'assurance-accident est euh, une institution de la sécurité sociale euh, qui a deux missions, à savoir euh, la prévention des accidents euh, du travail et des maladies professionnelles. Et donc ça, c'est la première mission. Et, euh, et la deuxième mission, c'est l'indemnisation des victimes euh, des accidents donc, euh, ou des maladies professionnelles. Donc, si jamais une personne a été victime d'un accident lié euh, au travail euh, et les conditions sont remplies pour euh, l'acceptation, pour la reconnaissance d un, d un, de cet accident, alors la personne est indemnisée par euh, l'assurance accident. Donc, ça, c'est euh, là où je travaille. Et, euh, mm -hmm. En ce qui concerne mon parcours, ben, euh, j'ai fait des études d'ingénieur à l'Université de Liège en, en électromécanique. Ensuite, j'ai travaillé pour une société luxembourgeoise en Amérique, euh, plus précisément à Détroit, euh, dans l'homologation de, de voitures, c'est-à-dire euh, la certification. De voitures américaines destinées au marché européen. Euh, là-bas, j'ai également été auditeur en matière de, de la norme ISO 9001. J'ai également profité là-bas pour faire un MBA euh, donc euh, dans, dans l'administration. Euh, ensuite, je suis retourné au Luxembourg et en 2003, j'ai postulé. Euh, auprès de l'assurance accident. Et là, j'ai occupé le poste de responsable du service prévention et du service comptabilité pendant 10 ans. Et maintenant, depuis 7 ans, je suis donc responsable de l'assurance accident.
0: D'accord. Donc, vous avez euh, donc un, un passé, du, du coup, euh, beaucoup en... lié à l'automobile et euh, donc un, un MBA en, en administration. Mais pourtant, vous vous êtes tourné vers euh, la prévention des accidents. Ce n'est euh, pas si commun que ça. Pourquoi, euh, pourquoi ce choix
1: ben, Disons que j'ai quand même toujours un peu baigné dans la, dans la sécurité, puisque... Déjà en tant qu'ingénieur, j'ai fait des stages ou des, des projets en, dans la sécurité de, de machines. Ensuite, pour l'homologation des voitures, c'était également la, vérifier si les voitures américaines correspondaient aux normes de sécurité européennes, donc pour qu'elles puissent être homologuées pour le marché européen. Et puis, euh, maintenant, euh, dans, je travaille pour l'assurance-accident dans, dans le domaine de la sécurité de la santé au sens large. Mais comme vous voyez, j'ai toujours quand même eu un lien avec la, la sécurité, que ce soit la sécurité machine ou la, la, la sécurité santé au travail.
0: Mais c'est un lien parce que c'est la, la prévention des accidents en elle-même qui vous, qui vous intéresse ou euh... C'est vraiment une suite logique, finalement, et quelque chose d'assez dirais
1: Non, c'est plutôt une suite logique de, de tout mon parcours. Par hasard, je suis un peu tombé dans, dans cette voie en tant qu'étudiant. Et puis, lors de ma première profession, comme je vous disais, dans cette homologation des voitures, et puis le, le poste de la prévention au, au sein de l'assurance accident, c'était un peu une suite logique de mon parcours, on va dire.
0: Et donc, à votre poste de direction de l'assurance accident, à quoi ça ressemble dans vos journées de tous les jours Quelles sont vos tâches finalement
1: ben, En tant que chargé de direction, je m'occupe de la gestion journalière, je m'occupe de la, de la stratégie avec définition de, de nos projets à réaliser. Je m'occupe également de la gestion du, du personnel, Également de l'assurance qualité avec notre responsable qualité puisqu'on est également certifié ISO 9001 2015 euh, depuis 2019. Euh, je m'occupe personnellement également des maladies professionnelles puisque c'est un sujet qui me tient à cœur également. Et puis, euh, je donne également des formations euh, en matière de sécurité de santé au travail et cela euh, aussi bien euh, au sein d'organismes de formation euh, qu'au qu sein de la Chambre de commerce, par exemple au Luxembourg, la Chambre des métiers, euh, ou encore à l'université au Luxembourg. Donc, des, des formations euh, qui sont liées à la, la sécurité de la santé au travail.
0: Et euh, vous pourriez nous partager, vous, ce, qui, ce, qui, ce que vous appréciez le plus, ce qui vous anime dans ce métier
1: euh, ben, comme déjà indiqué, toutes, toutes les facettes en matière de, de sécurité de santé au travail, et euh, cela m'a également permis euh, de voir un peu comment ça se passe sur le plan international, puisqu'on est en contact en, beaucoup en contact avec nos collègues euh, étrangers, notamment avec les pays limitrophes, comme euh, les pays limitrophes du Luxembourg, comme la France, la Belgique et l'Allemagne, surtout l'Allemagne. Euh, mais c'est est ça ce qui, est, ce qui est intéressant de voir comment ça se passe dans les autres pays et euh, éventuellement pouvoir appliquer l'une ou l'autre pratique également euh, ici au Luxembourg.
0: D'accord. Donc il y a beaucoup de partage euh, voilà entre pays et ça vous permet en fait de faire une sorte de si je comprends bien de bench des, des, des bonnes pratiques, des stratégies pour essayer de toujours améliorer ben, les, les actions que vous menez chez vous. Okay. Tout à fait. Oui. Euh, alors, on va passer plus sur, euh, sur une partie euh, liée à, à, à l'association d'assurance euh, accident. Euh, alors, c'est vrai que nous, on ne connaît pas trop euh, du ce côté euh, français. Peut-être que vous parlez un peu plus de, de son histoire, euh, de combien de personnes finalement sont, euh, enfin, sont euh, protégées, si je puis dire, par, euh, par cette association et, euh, et nous parler un peu des acteurs, euh, des acteurs également.
1: Euh, oui, donc l'assurance accident, elle a été euh, créée en 1901, donc elle a, elle a plus de 100 ans. Euh, pourquoi elle a été créée ben, Disons qu'avant la, la création de l'assurance accident, si une personne subissait un accident du travail, il fallait euh, qu'elle se tourne contre son employeur pour être indemnisée. Et oh. à ce moment-là, il fallait encore prouver que c'était la faute de l'employeur il fallait entamer une procédure judiciaire, il fallait que l'employeur soit solvable, et bien évidemment, on ne voulait pas perdre son travail non plus, d'où la raison pour laquelle le législateur a décidé de mettre en place cette assurance accident qui est basée D'ailleurs, sur le, sur le schéma allemand qui, qui datait encore de, de Bismarck. Donc, c'est Bismarck en Allemagne qui a, qui a introduit cette assurance accident en Allemagne et c'est Luxembourg qui a repris un peu cette trame. Euh, bon, il faut, faut savoir que c'est également une. Elle, elle représente également une protection pour les entreprises, donc une, une immunité pour les employeurs dans le sens où. Euh, si une personne est indemnisée par l'assurance accident suite à un accident du travail, elle ne peut plus se tourner contre le patron pour être indemnisée en plus, sauf sur le plan pénal, bien évidemment, si, si c'était une faute intentionnelle du patron. Mais sinon, le patron est également protégé par, par l'assurance accident. Donc en 1901, introduction de l'assurance accident avec couverture des accidents du travail. En 1925, couverture des maladies professionnelles et en 1933, les accidents de trajet, c'est-à-dire les accidents qui se produisent entre votre domicile et, et votre lieu de travail. Mmh. Et euh, voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire de l'assurance d'accident. La le dernier gros changement qui a eu un impact au niveau de l'assurance accident, c'est l'introduction d'un système bonus-malus au niveau des cotisations de l'assurance-accident, c'est-à-dire que les entreprises sans accident sont récompensées en payant moins de cotisations, tandis que les entreprises accidentogènes devront cotiser plus si elles ont eu plus d'accidents pendant l'année qui s'est écoulée.
0: D'accord. C'est intéressant, voilà. ça.
1: Donc, euh, sinon, ce que je peux encore dire, c'est que l'assurance-accident a un conseil d'administration qui est euh, composé paritairement par euh, les représentants euh, des employeurs et, et les représentants des salariés. Et c'est ce conseil d'administration qui, qui prend les grandes décisions telles que le budget euh, annuel, euh, fixe, elle fixe le budget annuel ou encore, par exemple, le taux de cotisation et donne les grandes lignes pour le fonctionnement de l'assurance occidentale.
0: Et ça représente combien de salariés qui sont couverts, du coup, par cette assurance
1: Alors, au Luxembourg, on a aux alentours de 450 000 salariés, dont la moitié sont des, des frontaliers. Donc, il faut savoir que la population salariale augmente chaque jour de moitié par des gens qui viennent de l'étranger, surtout de la France, de la Belgique et de l'Allemagne.
0: Ah ouais, donc c'est énorme. Donc, il y a 50% du travail que vous faites qui est finalement pas à destination des luxembourgeois, si je puis dire.
1: Si c'est la destination des Luxembourgeois, mais c'est réalisé par des, des étrangers. Donc, oui. notre, notre, notre force salariale est composée à 50% de, de frontaliers.
0: D'accord, très bien. Ouais. Euh, bah alors, on va passer à, vraiment au sujet qui est qui est finalement qui a conduit à à, bah, notre, à mon invitation, pardon, c'est de parler de la vision zéro. Donc, euh, mm -hmm. moi, j'en ai entendu parler justement dans un ancien épisode avec euh, Dominique Vaché qui mettait en lumière, du coup, toute l'ambition et, et toute la démarche que vous, que vous portez avec Vision Zéro. Est-ce que vous pourriez, du coup, nous présenter cette, 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 cette pratique et euh, son objectif aussi Après, on parlera peut-être plus, plus précisément des résultats et autres.
1: Oui. Bah, écoutez, la Vision Zéro, historiquement, elle, elle vient de, de la Suède, en fait, euh... En Suède, on avait mis en place une campagne qui s'appelait Vision Zéro. C'était notamment pour diminuer le risque routier, donc tous les accidents liés au risque de la route. Et ça a pris son chemin. Et finalement, on s'est dit au Luxembourg, on pourrait mettre en place une telle campagne, quitte à ce qu'on ne se limiterait pas uniquement aux accidents de la route, mais qu'on qu élargirait une telle, une telle stratégie à, à tous les accidents liés au travail, donc aussi bien les accidents de travail que les maladies professionnelles, ainsi que les accidents des trajets. Et donc cette idée au Luxembourg est née en, en 2014-2015. Et en 2016, on a réellement mis en place cette campagne avec la signature d'une charte avec plusieurs partenaires, notamment différents ministères au Luxembourg, mais également avec nos partenaires sociaux au Luxembourg. Et on s'est donné une feuille de route, une première feuille de route de 2016 jusqu'à 2022 avec euh, trois objectifs, notamment euh, à atteindre, à savoir, euh, premièrement, diminuer le taux de fréquence des accidents de 20 sur ces huit euh, euh, années. Euh, ensuite, diminuer euh, le nombre d'accidents graves. Quand je dis ac euh, accidents graves, par accidents graves, on entend les accidents avec, euh, avec des lésions graves et euh, diminution des accidents mortels. Voilà, donc ça, c'était les trois objectifs principaux et, et bien, évidemment, bien évidemment, diminution de, du nombre d'accidents tout court. Et, et je dois dire qu'on est sur la, bonne, sur la bonne voie. On va d'ailleurs faire un, un bilan intermédiaire maintenant, fin de l'année prochaine, et puis on va voir si on a atteint nos objectifs en 2022, sachant que l'année 2020… De... – On ne pourra probablement pas en tenir compte euh, d'un point de vue statistique à cause de la pandémie, bien évidemment. Ça a eu un fort impact sur les statistiques, puisque comme dans tous les pays, on a eu un confinement euh, au Luxembourg au printemps où il n'y avait pratiquement pas d'activité, ce, ce qui a bien évidemment également fortement diminué le nombre d'accidents du travail. Mais sinon, oui, Ça fausserait les résultats, du coup. Ça fausserait les résultats, avec, euh, voilà. Mais sinon, euh, bon, la vie, ça, c'est les objectifs de la Vision Zéro, mais dans le cadre de cette, de cette stratégie nationale, on, organise, euh, euh, on a organisé pendant toutes ces années, maintenant depuis 2016, des conférences, des formations, euh, de la sensibilisation en, en entreprise, en matière de, de sécurité, de santé au travail, on a élaboré une multitude de brochures, on avait chaque année différentes campagnes médias et on a même donné la possibilité aux entreprises d'adhérer à cette, à cette vision zéro. Voilà, donc oui. ça c'est en gros un peu l'explication le, le, de cette stratégie vision zéro.
0: Donc, en fait, donc ça vient bien de quelque chose de lié à la sécurité routière qui a donné de bons résultats et qui, après, vous avez euh, étendu euh, du fait de, de tout ça. Et, euh, et, et pourtant, si je puis dire, il y a toujours des, des accidents. Sans partager des chiffres immédiats, il y a des accidents. Et du coup, j ai, j ai, cette question, je la pose souvent à mes invités. J'ai des réponses qui sont diverses. Et du coup, vu l'ambition que vous avez mis derrière, je serais assez um, um, intrigué de, de, de savoir ce que vous allez répondre. C'est... Est-ce que l'objectif du zéro accident il n'est pas utopiste Parce que c'est quand même, quand même euh, comment dire, une ambition assez, euh, assez élevée par rapport à, à toutes les choses que l'on ne peut pas maîtriser, bien qu'on mette de plus en plus en, en avant le, la prévention. Comment euh, finalement euh, se garantir que cet objectif il est, il est atteignable
1: voilà. C'est clair que c'est utopique. On ne va jamais atteindre zéro accident, mais, mais le, le but, c'est de, de s'en approcher le plus possible. Et d'ailleurs, au Luxembourg, je pense qu'on est sur la bonne voie parce que si on regarde les, les statistiques sur les 20 dernières années, le nombre d'accidents est resté stable au Luxembourg. Donc, à savoir 20 000 accidents... En moyenne par année. Ça, ça ne peut pas paraître, ça peut paraître pas beaucoup, mais bon, on est aussi un, un petit pays. Mais en tout cas, euh, ce chiffre est resté stable sur les 20 dernières années, sachant qu'en même temps, euh, la masse le, le nombre de salariés, respectivement euh, le nombre d'entreprises, a fortement euh, augmenté pendant toutes ces années-là. Euh, donc, c'est quand même un. Un résultat très réconfortant, ce qui a permis d'ailleurs également de, de baisser notre taux de fréquence des accidents ainsi que les cotisations des entreprises, parce que ça a un effet bénéfique également sur les, les dépenses de l'assurance accident. Bon, maintenant, euh, il faut dire que, donc, ça c'est une chose, euh, le nombre d'accidents est resté constant, le nombre d'entreprises et le nombre de salariés a augmenté. Mais il faut dire que les entreprises ont quand même beaucoup investi également ces dernières années, euh, ces 20 dernières années, dans la secteur de la santé euh, au travail. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est un peu particulier pour le Luxembourg, mais peut-être pour, les, 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 pour tous les pays européens, éventuellement, c'est que le Luxembourg s'est euh, fortement tertiarisé ces dernières années, donc... Euh, notre, notre, dans notre économie, nous avons de plus en plus de, de prestataires de services, de banques, d'assurances. Et c'est clair que le risque dans ces entreprises-là est beaucoup moindre que, par exemple, dans, dans l'industrie, et notamment dans l'industrie lourde. Et c'est clair, et ça, c'est, je pense, vrai pour beaucoup de pays, que l'industrie lourde... A fortement diminué ces dernières années au Luxembourg et dans d'autres pays, soit ils ont été fermés ou alors délocalisés, et c'est là où également où on a beaucoup de risques. Bon, maintenant on a un secteur au Luxembourg qui qui a fortement évolué, ça c'est le, le, le secteur de la construction, et là nous avons toujours un taux élevé d'accidents. Et c'est euh, d'ailleurs euh, un des secteurs dans lequel on, on aimerait euh, faire plus dans l'avenir, intervenir ponctuellement sur différents sujets euh, pour, euh, pour prévenir les accidents dans, dans ce secteur. Mais je peux peut-être y revenir un peu plus loin parce que, comme je vous ai expliqué, notre vision zéro, euh, les premiers objectifs, c'était jusqu'à 2022. Et après 2022, on est déjà en train de voir comment on aimerait poursuivre avec notre stratégie nationale. Et justement, là, on a prévu déjà comment on va poursuivre cette stratégie après
0: 2022. D'accord. Alors, du coup, je, je, je pense que c'est… C'est le moment d'en parler de, de, de l'aide que vous apportez justement aux entreprises. Et là, vous avez cité une entrep des entreprises du, du, du secteur du. Euh, alors, chez nous, c'est BTP, bâtiment à travaux publics, mmh. donc de, de la construction. Mmh. Euh, Peut-être que vous pourriez nous donner des exemples ou, en tout cas, euh, nous illustrer euh, l'appui et l'aide que, que vous leur apportez. Euh,
1: premièrement, donc pour après 2022, on a décidé de, euh, de faire une analyse. Euh, de nos statistiques et plus précisément une analyse sectorielle de nos statistiques et de voir dans quel secteur on a plus d'accidents, quels secteurs sont les, les secteurs à, à haut risque. Et donc, on aimerait cibler ces secteurs-là après, après 2022 pour, pour intervenir en matière de sécurité de santé au travail. Et pour cela, on va... On a l'intention d'élaborer euh, des brochures en matière de sécurité de santé au, euh, au travail, on, de donner du conseil euh, gratuit. Donc, notre conseil est gratuit, bien évidemment. Euh, mais on a également euh, plusieurs aides financières, notamment euh, dans le cadre du remboursement euh, d'une partie, voire de l'entièreté. De, 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 des frais de formation en matière de sécurité de santé au travail, mais on donne également des subventions pour la mise en place d'une gestion de la sécurité de la santé au travail. Et on offre également un label gratuit au Luxembourg pour les PME, donc les petites entreprises, voire les toutes petites entreprises. Mmh. Donc, c'est également une, une sorte de gestion de la sécurité de la santé au travail et pour cette, ce, ce, ce label, pour ce système de gestion, notre conseil est gratuit et également euh, les audits. Donc, il y a des, des audits qui se font annuellement et ces audits sont également gratuits pour l'entreprise. Donc, ça, c'est une grande aide, notamment pour les petites, euh, petites entreprises. Euh, sinon, euh, on, on va organiser, euh, on va poursuivre nos campagnes de sensibilisation avec des conférences. Avec l'organisation de notre forum euh, sécurité santé au travail, donc on, il faut savoir qu'on organise chaque année ce qu'on appelle euh, un forum. C'est une sorte de, euh, de comment dire de, un forum où se rassemblent les entreprises où ils peuvent exposer leurs leur produits euh, en matière. C'est comme une foire où ils peuvent exposer leurs produits en matière de sécurité de santé au travail. Et également, pendant, lors de ce forum, ont lieu des, des workshops, des conférences et également euh, la remise de notre prix Sécurité Santé au travail. Donc, on a également développé un, produit, euh, pardon, un, un prix Sécurité Santé pour valoriser euh, les entreprises qui ont mis en place, soit euh, des mesures... Euh, organisationnelles ou qui ont développé des produits inno innovatifs en, en matière de sécurité de santé au travail. D'accord.
0: Et ça, je pense qu'on y viendra sur la partie innovation, si vous avez justement des, des, des entreprises que vous avez en tête que vous voulez euh, bah, mettre en lumière, tout simplement. Et, euh, et pour terminer, là, sur la, sur la, la, la vision zéro… Euh, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez nous partager des, des résultats, euh, même à mi, enfin, euh, même si on n'est pas au bout du programme, d'une entreprise euh, qui a s'est lancée dans cette démarche et, euh, et des résultats, voilà, d'amélioration que, que vous que, que vous souhaitez, voilà, nous partager tout simplement. Euh,
1: bah, écoutez, je ne voudrais pas maintenant parler d'une entreprise en, en particulier, mais il jusqu'à présent, il y a plus de 200 entreprises qui se sont engagées dans la stratégie Vision zéro, donc qui ont adhéré à cette stratégie. Et il faut savoir que pour adhérer à cette stratégie, il faut mettre chaque année, faut remettre chaque année un plan d'action dans lequel l'entreprise nous indique les projets en matière de sécurité de santé au travail qu'il euh, qu'ils ont décidé de mettre en place pour, pour cette année-là. Euh, donc, donc, vous voyez qu'il y a, y, a, y a déjà beaucoup d'entreprises qui se sont engagées et, euh, et il faut savoir que cet investissement dans la sécurité de la santé au travail, ça a bien évidemment un effet bénéfique pour, sur toute l'entreprise, mais ça valorise euh, également euh, tous les salariés de l'entreprise parce que euh, ça montre que, euh, que la direction euh, s'engage dans la sécurité de la santé au travail et que ça lui, ça lui tient à, à cœur et qu'elle veut euh, investir et protéger ses salariés euh, contre les accidents du travail, ce qui donne d'ailleurs également une bonne image de marque à l'entreprise euh, vers l'extérieur.
0: D'accord. Vous voulez dire que le du coup le logo, euh, si, si je puis dire le logo ou le label euh, Vision Zéro devient euh, quelque chose de, de qui, euh, comment dire, qui est mis en avant par les entreprises dans leur, euh, bah, même dans leur dialogue commercial ou en tout cas euh, dans leur image de marque.
1: Exactement. Donc s'ils adhèrent à notre stratégie, ils peuvent utiliser le logo et donc à ce moment-là, ils peuvent l'utiliser dans toutes leurs correspondances ou dans leur sur leur site internet ou pour faire de la pour montrer qu'il qu'il s'engage dans dans la voie de la sécurité et de la santé au travail.
0: Très bien. Alors du coup, je me, je me rends compte que peut-être que c'est un peu tôt pour avoir des résultats, mais peut-être que c'est l'occasion, enfin ce sera l'occasion en 2022 de revenir sur le sujet et d'avoir plus de, de, voilà, de, de, de retours d'expérience de votre part ou de, de quelqu'un d'autre de la, de la démarche. Mmh. Donc on va passer directement à une partie sur les, les recommandations.
1: Excusez-moi, je peux quand même oui. vous dire que le taux de fréquence a déjà diminué de 15 ah, euh, Donc Ça, c'est déjà très bien. Euh, bon, Comme je, comme je disais, l'année 2020 euh, ne pourra pas être utilisée, mais euh, j'espère que jusqu'à 2022, on aura euh, atteint ce but d'une diminution de, de 20 sachant que notre taux de fréquence euh, aujourd'hui euh, est de 5 c'est-à-dire sur… Euh, sur 100 salariés, chaque année, 5 ont un accident du travail ou un accident de trajet. Et il faut savoir que plus on, 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 on essaie de diminuer ce taux, plus ça deviendra difficile, bien évidemment aussi. On ne pourra pas le diminuer indéfiniment, parce que, comme on a dit avant déjà, la vision zéro, c'est utopique. On n'atteindra jamais zéro accident, mais... Euh, vous voyez quand même euh, qu'il y a encore de la marge et qu'on peut encore euh, euh, diminuer ce, ce taux de fréquence.
0: Ok, bah, déjà merci pour, euh, pour ces chiffres et, et votre euh, du coup votre transparence. Et, mmh. euh, mais ça n'empêchera pas que je, je serai intéressé en 2022 de, oui, de refaire un, un épisode si, euh, si jamais vous êtes intéressé également. Mmh. Alors, euh, pour la partie recommandation, est-ce que vous avez des, euh, des sites, des livres ou des podcasts euh, que vous pourriez partager en prévention des risques
1: oui, on a énormément de, de documentation. Euh, on a d'ailleurs créé un, un site dédié à la vision zéro euh, qui s'appelle vision en un mot. Et sur ce site-là, on trouve une panoplie de, de documentation, d'outils, euh, notamment euh, le guide sur les, ce qu'on appelle les sept règles d'or de la vision zéro. Les sept règles d'or, c'est euh, sept règles qui permettent notamment à la direction, au management d'une entreprise à, à mettre en place une, une, une gestion de la sécurité de la santé au travail. Euh, il y a récemment également un guide de mesure et de gestion de la sécurité de la santé et du bien-être au travail qui est sorti avec des indicateurs proactifs pour la, pour la Vision Zero. Donc, tout ça se trouve sur notre site visionzero.lu. Vous avez également sur ce site une médiathèque avec plusieurs vidéos de sensibilisation qu'on a tournées, notamment avec trois témoins, c'est-à-dire qu'on a trouvé trois personnes qui ont réellement subi un, un grave accident du travail et qui ont voulu témoigner de leur, de leur accident pour justement sensibiliser... Les, les salariés et donc euh, euh, d'un côté c'est très touchant de, de voir ces personnes parler de leurs, de leurs accidents et euh, ça a eu un, un grand succès au Luxembourg et, et donc ces vidéos-là euh, qu qui, qui se trouvent sur notre chaîne YouTube, vous les trouvez également donc, euh, sur notre site de la Vision Zéro. Ensuite, nous avons des, des recommandations de prévention, un peu comme en France d'ailleurs, euh, qui sont euh, des règles de l'art en matière de sécurité de santé au travail et qui permettent aux entreprises de mettre en place euh, toutes les euh, mesures qui sont euh, prévues par la loi en matière de sécurité de santé au travail. Euh, voilà, donc ça c'est en gros euh, tout... tout, tout tous les, les la, la documentation, les vidéos qu'on qu a sur également le site de l'assurance accident, donc qui est 3 x mais donc également sur le site vision0.lu. Oui,
0: alors euh, tous les liens euh, du coup que vous citez ils seront en, en description de l'épisode, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la chaîne YouTube elle est vraiment très bien faite, et, euh, et, euh, et je pense que ça peut aussi servir aux préventeurs euh, bah, francophones ou autres. Qui serait intéressé d'utiliser, on va dire, cette, ces ressources vidéo pour des messages sécurité ou autres, c'est vraiment très très bien fait et c'est vrai qu'il y, y, y a des campagnes que moi je trouvais, enfin, quand j'ai fait la préparation de cet épisode, qui m'ont assez marqué et du coup que, que j'invite à, à découvrir. Donc le lien sera directement dans la description de l'épisode. Merci,
1: euh, c'est tout le comment dire le, le, le mérite également de notre service prévention. Euh, et, et comme vous dites tout, tout ces, tous ces vidéos sont en langue française et ils sont libres euh, d'utilisation donc euh, tout le monde peut, euh, peut les utiliser
0: Très bien, euh, merci Georges et du coup euh, est-ce que vous pourriez nous partager les outils digitaux que vous utilisez euh, dans votre vie de tous les jours Oui ben, ben, on
1: a, il faut savoir qu'on qu est présent euh, sur euh, plusieurs réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, Facebook, Twitter et comme on vient de dire sur YouTube. Ça, c'est des réseaux qu'on utilise pour, pour partager nos, nos informations. Les deux sites, aaa.lu et vision0.lu qu'on vient de, de citer déjà. Et, et, donc, et puis, notre campagne Média Vision Zero, qui ne se limite pas uniquement à aux réseaux sociaux ou à YouTube, ou aux vidéos, mais également, euh, bon, ça, ça concerne maintenant plutôt les Luxembourg, mais on avait, euh, on avait une campagne, par exemple, sur les autoroutes avec des panneaux pour, 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 pour sensibiliser les gens sur le risque routier. On avait euh, des panneaux sur le dos des autobus pour également sensibiliser les, les gens et ainsi de suite. Donc, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a également euh, mis en place, euh, il y a quelques années, au sein de la science d'accident, un, un service communication qui s'occupe euh, euh, avec le service prévention de, de toutes ces campagnes euh, médias.
0: Très bien. Et euh, Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous, nous partager une, une innovation prévention des risques, euh, peut-être un des lauréats de votre prix euh, Sécurité, Santé au travail
1: Oui, donc je peux je peux nommer les, les cinq lauréats de, de cette année du prix. Il s'agit d'une société qui s'appelle Voltige Benelux qui ont mis en place un plan d'intervention de secours pour les travaux en, en hauteur. Donc c'est une, une entreprise qui travaille en hauteur et qui a justement donc mis en place un, un plan d'intervention en cas d'accident ou de secours pour les travaux en hauteur. Ensuite, on a une, une société qui est mondialement connue qui s'appelle Husky, qui est également donc, présente au Luxembourg. Euh, donc, plus précisément, Husky Injection Molding Systems. Et eux, ils ont mis en place un programme d'encouragement de leurs salariés en matière de sécurité de santé au travail. Donc, ils ont récompensé à la fin de l'année les équipes au sein de l'entreprise qui ont eu le plus de points donc c'était un, un comme un, un système de points qu'on pouvait des points qu'on pouvait recevoir si on respectait les, les règles en matière de sécurité de santé au travail donc ça c'était très très chouette puisque ça valorisait le personnel de l'entreprise euh, ensuite on avait deux hôpitaux au Luxembourg euh, un qui a euh, mis en place une, une gestion de toutes les agressions physiques et verbales au travail, parce qu'il faut savoir, notamment euh, au, dans les urgences au Luxembourg, et je pense que je peux parler pour les autres pays également, euh, il y a de plus en plus euh, d'agressions, ou euh, d'incivilités, si vous voulez, euh, et donc ils ont mis en place un, 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 un système de prévention et de gestion de ces situations. Et l'autre ah. hôpital... Euh, L'autre hôpital, il a mis en place ce qu'on appelle kinesthetics. Donc ça, c'est une méthode dans le domaine de l'ergonomie qui permet de manipuler correctement des patients tout en évitant de se faire mal, par exemple au dos ou ailleurs. Donc ça, c'était aussi un projet très, très chouette. Et finalement, on avait encore un, un institut qui s'appelle l'Institut Luxembourgeois de la qualité de vie au travail, qui eux, ont mis un, un programme de qualité de vie au travail. Donc pour, euh, et, et on pourra peut-être parler de ça également un peu plus loin. Donc, la, la, la prévention des accidents, ce n'est pas uniquement la prévention des accidents du travail et des accidents de trajet ou des maladies professionnelles, mais c'est également... Le bien-être au travail, donc, euh, ce qui est un des sujets qui, est, qui devient de plus en plus important dans le mmh. domaine. Et eux, ils ont mis quelque chose en place donc, dans ce, dans ce domaine-là. Voilà. Donc, euh, c'était très chouette, les cinq projets. Donc, et pour ces, pour ces entreprises-là, on a également tourné à chaque fois une vidéo, une vidéo qu'on peut également euh, trouver donc, sur nos sites euh, internet
0: tout à fait euh, ouais, moi j'en ai vu deux déjà effectivement et euh, c'est vrai que euh, c'est vraiment important moi, pour moi d'innovation de... et, euh, et également si euh, ce ne sont pas des, des grosses innovations comme certains peuvent le croire, il y a des choses sur de l'organisation ou des, des bonnes pratiques mais qui peuvent aider des personnes qui peuvent avoir les mêmes situations et qui ont tout simplement pas l'idée et qui voient que Enfin, en voyant que c'est possible ailleurs, se, 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 pardon, se mettre dans ce type de démarche et, euh, et, et voilà, et, et innover à leur tour. Quoi. Tout
1: à fait. C'est pour bon, pour ça qu'on fait également les vidéos. C'est pour engager, encourager les autres entreprises d'aller dans une voie similaire, voire même pouvoir utiliser l'une ou l'autre méthode ou qui a été mise en place par une autre entreprise, donc pour avoir un effet multiplicateur.
0: Très bien. Et enfin, pour finir, on va terminer sur l'avenir de la prévention. Comment vous voyez évoluer le métier de préventeur à long terme
1: Je dirais, comme je viens de le mentionner, ce qui devient de plus en plus important, c'est également le bien-être au travail, et là, vous retrouvez également euh, tout ce qui touche euh, aux risques euh, psychosociaux, parce que ça, c'est également un sujet euh, qui prend de plus en plus d'ampleur euh, de nos jours euh, dans les entreprises. Donc, ça, c'est des, ça, c des euh, terrains où il faudra certainement intervenir dans les années euh, qui viennent. Bon, maintenant, de manière générale, ce qui est toujours important, c'est c'est l'investissement de la part de la direction dans la sécurité et la santé au travail, parce que si vous n'avez pas euh, la volonté de la direction, l'exemple la, euh, dire, le, de la direction, euh, l'investissement de la direction, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut, il faut vraiment réussir à convaincre les, les, euh, les managers que l'investissement... Dans la sécurité et la santé rapporte, d'ailleurs il y a des études internationales qui ont été faites et qui disent que chaque euro investi dans la sécurité et la santé rapporte 2 euros, donc rapporte le double, donc ça c'est quelque chose où on devra encore faire des efforts et sinon, ce qui sera important également dans le futur pour tous les préventeurs en entreprise, donc toutes les personnes qui s'occupent de la sécurité de la santé au travail ou du bien-être au travail, c'est qu'ils apprennent également plus de soft skills, parce que les soft skills aujourd'hui, c'est très important, notamment pour communiquer, pour partager, pour, pour négocier, pour... Pour, euh, oui, pour convaincre euh, les chefs d'entreprise et les salariés euh, que, que de l'importance de la sécurité et de la santé au travail. Voilà. Très
0: bien. Et alors, ma, ma dernière question que je pose à tous mes invités, qui du coup sera assez proche du coup, de votre dernière réponse, euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes Georges qui débutaient dans, dans le métier
1: euh, oui, euh, qu'est-ce que je dirais aux jeunes, Georges euh, euh, Difficile à dire. <rire> euh, bah, tout d'abord, j'adore mon travail. Je suis, je suis très content de, de, ce, de la voie dans laquelle je me suis engagé. Et, et je, ne, je, je referai probablement exactement euh, la même chose. Maintenant, je dois avouer que j'ai euh, deux autres passions et dans lesquelles où j'ai hésité à m'engager au début de mes études, à savoir d'un côté j'aimais bien la profession de pilote parce qu'avec tout le côté évasion et voyage qui est lié à cette profession, en effet j'adore voyager et découvrir le monde, et de l'autre côté j'ai une passion pour, pour tout ce qui est paléontologie, donc ça c'est également quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais finalement, euh, au moment d'entamer euh, mes études, les débouchés euh, les plus sûrs étaient à ce moment-là euh, dans, dans le métier de l'ingénieur. Et, et je dois dire que, que je ne regrette rien. Bon, de toute façon, pour le jeune Georges maintenant euh, qui, débutait, qui débute, je dirais que c'est trop tard, mais euh, je peux peut-être renvoyer euh, la question à mes, à mes deux enfants qui ont 12 et 16 ans et qui ne se sont pas encore engagés euh, dans une voie précise, quitte à ce qu'ils ont euh, déjà leurs idées. Mais en tout cas, je leur euh, ai déjà dit à plusieurs fois euh, d'écouter euh, leur cœur et euh, de s'engager dans la voie qui leur fait euh, vraiment plaisir. Donc ça, c'est le plus important, je pense, et... Euh, et de faire quelque chose qu'on aime, dans lequel on se sent à l'aise. Et ce qui est important pour le travail après, mais également pour la vie privée. Voilà.
0: Okay. Très belle. Je trouve ça très beau, en tout cas, de votre... pour les jeunes et coup, pour. Un pour vos enfants directement. Euh, Georges, merci beaucoup pour euh, cet épisode. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire euh, où on peut vous retrouver si on veut continuer à, à discuter du, bah, de la vision zéro avec vous directement
1: Oui, donc euh, bah, vous avez euh, euh, bah, vous, 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 trouvez, vous pouvez toujours nous contacter via notre site internet euh, où vous trouvez toutes les adresses de contact euh, des différents services, également euh, de la direction. Et donc, le, le plus facilement, ce serait à ce moment-là de passer via, via les emails. et à ce moment-là, on va vous, euh, vous recontacter.
0: Très bien. Merci, Georges. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.